0: Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes negros. Esto es traído como cada semana, hasta ustedes por Univision.com y por Forium Demand. Y el día de hoy tenemos un gran temazo, señoras y señores. Y tenemos un gran invitado que ya teníamos tiempo de tratar de buscarlo y lo encontramos. Y lo agarramos en curva, pero lo encontramos al fin. Y, pues bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida al obispo Manuel Adolfo Acuña. ¿Estoy bien?
1: Muy bien, muy bien. Don Antonio Zamudio, un placer saludarlo, quiero expresar ante toda la gente que lo sigue mi admiración y respeto por la tarea que usted desarrolla en la agencia mexicana, ¿eh? de toda la tarea paranormal y en sus trabajos que han trascendido las fronteras de su hermoso país hacia el mundo entero, ¿eh? así que para mí es un gran honor este, estar saludándolo aquí desde el Reino de España.
0: Muchísimas gracias, obispo. De verdad que es mutua la admiración y sobre todo el tema que vamos a tocar hoy, que ya hemos tocado en otras ocasiones con otros invitados, pero quiero tener el referente de todo mundo que está interviniendo en este concepto, porque muchas veces hay mucha mala información afuera, obispo, acerca del tema de exorcismos principalmente y acerca de los procesos, cómo identificar un proceso. Primero, me gustaría que usted se, se presentara al público de Códigos Paranormales. ¿Qué hace el obispo Manuel Acuña?
1: Muy bien, para toda la hermosa gente de Códigos Paranormales, eh, un, a quien estrecho en un fuerte abrazo a través de su medio tan gentil, mi nombre es Manuel Adolfo Acuña, como bien dijo don Antonio Zamudio, tengo 59 años de edad, me dedico al Ministerio del Exorcismo, hace ya 18 años cumplidos, he llevado adelante en la práctica más de 1200 exorcismos delegados por mi iglesia eh, y esto me ha eh, llevado a la cumbre de exorcistas en 2019 en el Vaticano como primer luterano y latinoamericano presente en ese encuentro, en esa cumbre grandiosa donde hubo representantes de 42 países, entre eh, psicólogos, psiquiatras, teólogos, religiosos de diferentes tradiciones, juristas también, fiscales, porque el tema de la ley también toca las cuestiones de las sectas satánicas en el mundo, así que de, de un variopinto eh, nivel de alta representatividad de diferentes áreas, eh, ...por supuesto la medicina y las neurociencias... ...todas presentes allí... Eh, ...me ha tocado dar la eh, conferencia... ...sobre la experiencia latinoamericana... ...y especialmente los casos que nosotros llevamos adelante... Me, ...yo soy nativo de la República Argentina... ...estoy desde el mes de diciembre eh, en el Reino de España... ...invitado por la Iglesia Luterana de la Buena Fe... ...y Monseñor este, Santiago Peláez Garrido para la organización en calidad de rector de esta Escuela de Exorcistas de Europa, luego de haber fundado ya la Escuela de Exorcismo y Liberación Evagrio Póntico en la República Argentina y las eh, propias escuelas de exorcismo que llevan mis planes de estudio, tanto en Colombia como en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy me toca aquí en España este, esta, esta labor que... Y, encaro con mucho cariño y siempre en favor de los más agobiados que son aquellos que están siendo atacados por el diablo he formado equipos de profesionales a mi lado para que acompañaran la tarea del exorcismo entre ellos este, psicólogos y psiquiatras y bueno aquí también estoy presentando de la editorial Luciérnaga eh, del grupo Planeta mi libro Combate contra el mal que no es un libro de teología sino un libro testimonial ...que denota algunas de las actividades este, más impactantes que he llevado a cabo... ...impactantes digo porque yo aprendo mucho en los exorcismos... Claro. ...y es un impacto teológico y también psicológico... Eh, ...yo quise volcárselo a la gente para que conozca... ...no es un, una tarea morbosa sino es que es un trabajo de amplio espectro para el debate... De, este, ...para psicólogos, teólogos, psicólogos y psiquiatras... ...así que combate contra el mal es un trabajo testimonial... ...que recoge nuestras experiencias... ...y este, claro está hoy aquí con ustedes... ...yo también siento que recibo un gran galardón... ...al tener su reconocimiento don Antonio Zamudio... ...de poder estar en su medio... ...creo que con esto puedo limitar... Este, ...una actividad que dice más por mi edad que por mi tarea... ¿eh? ...con 59 años, de los 10 años descubrí mi vocación así que vengo consagrado al Señor desde muy pequeño.
0: Oiga, pues, es, vaya, es mucha información que digerir para toda la gente, evidentemente a nosotros nos encanta tener invitados, como el Obispo Acuña, que suman, sobre todo para la información, porque justo lo, lo que estábamos dando en un inicio, la desfortuna que luego se cierne el Internet, y no solamente el Internet, sino en medios convencionales, que ostentan y ofertan estos falsos exorcistas, ¿no? Y lo cuán peligroso que puede resultar, yo tuve la oportunidad de estar presente en un, en un episodio de exorcismo por parte de un colaborador aquí en México que ya, ya es retirado, se llama Francisco Cipriel, que estuvo en el, en el Episcopado Mexicano, y que todo, el, todo lo que se cierra en torno a, a la realización de un exorcismo es un papeleo descomunal y una uh, aseveración, confirmación de muchísimos hechos que intervienen psiquiatras, intervienen psicólogos, intervienen un montón de gente especialista. Yo quiero preguntarle obispo, sí. en pues, más de mil exorcismos, se habría encontrado en algún momento dado con algo que tuviese una explicación psiquiátrica.
1: Sí, por supuesto, inmediatamente yo busqué incluso la cooperación científica. Es decir, al exorcismo no llega un, una, una, eh, un ministro religioso por su simple deseo. En general, los exorcistas de todas las tradiciones religiosas, porque hay que comentarle a los preciosos amigos ilustres que están en su medio, que hay exorcismos no solamente en el cristianismo, hay exorcismos en el islam, hay exorcismos en el judaísmo y hay exorcismos en el hinduismo también. Esto quiere decir que son muchas las eh, eh, maneras, las formas rituales de combatir contra el mal, que nunca es una idea, nunca es una entelequia, un concepto, sino una personalidad. En todas las tradiciones religiosas mencionadas y en las que tienen libros, o sea, las los que llamamos las religiones de los libros, existe el concepto de los santos y cuando está este concepto del ángel también está el concepto del demonio como ángel caído pero ya la naturaleza angelical nos está hablando a nosotros de seres inteligentes que tienen eh, un objetivo y una estrategia entonces a partir de allí digamos, uno debe en, interpretar y entender que no todas las manifestaciones que llegan al exorcista que vuelvo a decir es un hombre obediente porque obedece a un llamado que la iglesia le hace para hacerse cargo, la iglesia, la comunidad, el, el, el imán, en el caso de nuestros hermanos islámicos, los rabinos que deciden llevar adelante la tarea, bueno, es un acto de obediencia, nadie llega a ser exorcista simplemente porque se prepara en forma intelectual, porque hoy hay una gran variedad de fenómenos que también la ciencia estudia, patologías, no fenómenos, patologías, que necesariamente deben distinguirse a la hora del exorcismo. Así que sí, me he encontrado con casos que han requerido la acción del psicólogo, del psiquiatra, pero también a la inversa, hubo psicólogos que me han derivado las personas que atendían para el exorcismo. Hoy, y bueno, yo por ejemplo lo digo aquí porque yo estoy con un ilustre señor, don Antonio Zamorio, que conoce, de este, del trabajo espiritual, pero también sabe de la gravedad de dar un mal diagnóstico, como usted bien determina, o referir de, de un exorcismo cuando no lo hay. Hoy ya podemos dejar de hablar de la eh, ciencia versus la fe. Yo tengo muchos psicólogos y psiquiatras que están este, trabajando en profunda eh, eh, unidad con, la, eh, con los grupos religiosos, ¿no es cierto? Incluso sin ser ellos mismos cristianos sino personas que miran la, la realidad indivisible de lo espiritual y de lo este, material eh, que van a influir todo ello en el gran campo de batalla que compartimos con los especialistas de la salud mental. ¿Cuál es? La mente. Porque el campo de batalla del demonio es la mente. Ahí es donde nos damos la mano. Y tenemos que distinguirnos unos de los otros. Yo aprovecho aquí en España para mandarle un gran saludo. A la licenciada Soledad eh, Moira, ¿no es cierto? Eh, que eh, eh, está mm, sumamente eh, comprometida aquí en España con nuestra labor. Y ella no es una mujer, digamos, que eh, sea, eh, ¿cómo vamos a decir? practicante de una confesión cristiana en, en, en general, ¿no? Si, ¿no? Ella tiene otra tradición religiosa. La, dije mal, dije, la licenciada Soledad. Eh, Mera, Soledad Mera, ese Llega. es el nombre de ella, le mandamos un gran respeto. También al doctor, eh, eh, aquí en España, al doctor este, Hernán Quibeo la Argentina, al doctor Pablo Berretoni también en Argentina, gente que de verdad mira la absoluta unidad que hay entre lo que es el mundo espiritual y los impactos que ese mundo espiritual puede producir sobre la mente tal y como la reconoce el estudio de la psicología.
0: Justo eso le iba a comentar, obispo, porque nos hemos encontrado con casos que de primera mano, eh, en mi caso, pues bueno, no, no hago un diagnóstico per se, pero sí hago un análisis de lo que me arroja la, la gente que presupone o que supone que está siendo posesa o que tiene un familiar con ciertos comportamientos. En mi caso, en el caso de la agencia, nosotros los dirigimos primero a lo clínico siempre lo, lo, lo vamos guiando de la mano con lo clínico y de hecho les pedimos a la gente que nos hagan o que nos hagan llegar a la historia clínica del paciente porque de por sí no podemos aseverar ni nadie con un comportamiento extraño raro como lo dijo el obispo que tiene que ver mucho la mente y que tengamos una un prediagnóstico hacia la usanza de decir está endemoniado está poseso no porque ahí radica el peligro de la realidad de estos temas mi querido.
1: Usted, usted lo dice bien y toca Un punto medular don Antonio Que es el que de verdad ayuda a distinguir A aquellos que hacen de exorcistas Hoy miraba Que me topé con ellos en el internet eh, De Colombia eh, una, Un matrimonio Haciendo de exorcistas no Una, una situación Que de verdad este, Deteriora el, el trabajo De los exorcistas ¿No? Eh, ciertamente lamentable. Por otro lado, allí en Colombia está el padre Camilo Piedreita Montoya, un discípulo que hoy es el exorcista más importante de Colombia. Un hombre que de verdad comprometido con la, con la vocación religiosa y este, que ha aprendido toda su, to, toda su carrera en exorcismo, está con nosotros. Pero le agrego algo más. Nosotros al, al momento de recibir una persona tenemos una hoja de vida ...que hacen las veces de historia clínica... ...que está hecha en conjunto con los psicólogos... ...esa, esa historia clínica que completan las personas... ...va a manos directamente de los profesionales de salud mental... ...mientras el exorcista mantiene las entrevistas... ...con este, la persona en cuestión, el agobiado, me gusta decir a mí... Sí. ...la persona agobiada, porque no me gusta el término... ...poseso de entrada con alguien porque hasta resulta estigmatizante, ¿no?, el poseso, ¿no? Las personas sufren diversas categorías de agobio, es más, el diablo mismo presenta agobios que no necesariamente son posesión, la tentación causa un agobio, la vejación causa otro tipo de agobio, la opresión demoníaca causa otro tipo de agobio y la obsesión, que ahí es donde más se requiere de la presencia del, del especialista en salud mental, también causa un agobio diferente. Entonces hay, hay categorías para el agobiado que no necesariamente llegando a la posesión indica una presencia maligna, pero todo ello hay que saber distinguirlo. Entonces en este acuerdo, con esta hoja de vida, nosotros alcanzamos con los profesionales de la salud mental este un equilibrio muy interesante. ¿En qué consiste ese equilibrio? Bueno, el psicólogo y el psiquiatra nos pueden hablar a nosotros de lo que ese, esa persona, ese agobiado, ese paciente o posible paciente pueda tener mientras que nosotros hacemos la labor del exorcista porque está mal pedirle a un psicólogo que defina si existe una posesión así como el exorcista no puede atreverse a decir esto es esquizofrenia para eso está cada uno yo logré en estos años eh, en la organización de los equipos y, el, y el mismo en la escuela de formación que tenemos que forma primero asesores en discernimiento espiritual los asesores en discernimiento espiritual pueden distinguir un hecho paranormal, sobrenatural o una, es una carrera y esta carrera yo tengo que saludar el sábado eh, pasado el domingo pasado han egresado los asesores en discernimiento espiritual con el diploma de, de Europa desde eh, Uruguay ¿eh? En, en Uruguay, así que hay gente que va buscando esta formación y va teniendo los sustentos necesarios para no caer tampoco en ese unilateral discurso que carece de rigor científico, o al revés, un discurso científico que carezca de una mirada espiritual.
0: Por esto, obispo. Y es donde nosotros nos queremos concentrar en esta gran entrevista y agradeciéndole infinitamente su disposición, y sobre todo la sabiduría.
1: No, por favor. Encantado, estoy.
0: Gracias. El poseso como tal, bueno, el, el, el agobiado como tal, para llegar al punto del diagnóstico, vamos a llamarlo eclesiástico, hacia la posesión, ¿qué tendría que presentar? Además de descartar todo lo científico.
1: Muy bien. Primero que nada, cuando el exorcista ya está sosteniendo las entrevistas con el, la persona que se encuentra agobiada o que cree tener un, una posesión... Este, que, ha, que sabe que ha sido sometida a un trabajo de magia negra Hay que ver también eso, qué tipo de influencia cobra En la vida de la persona No olvidemos lo que significan los mensajes telepáticos En el, eh, en, en el área de la parapsicología Propios del envío de órdenes de tipo eh, oscuro En los practicantes de magia negra Incluso con objeto soporte Porque sigo diciendo Todo el campo de batalla de Satanás es la mente, incluso en la brujería, porque después ello sí va a tener influencia sobre lo físico, ¿no? No, no. Hago un paréntesis y voy a contestar lo que usted este, me dice respecto a la categoría del, del, del agobiado. Claro. Hay, hay que entender que no somos individuos, somos indivitrios. Ah, ok, eso
0: no lo había escuchado, por favor.
1: Muy bien. Cuerpo, alma y espíritu. In la información del alma es la de la psique la información del espíritu es la que está en unidad con la divinidad yo podría decir Dios pero este es un espacio abierto hablemos de la divinidad sí, sí, ¿Sí? Sí, por favor. para todos los amigos porque si no faltamos al respeto a su espacio ecuménico la divinidad con ese poder superior ¿no es cierto? dirán algunos bueno el espíritu es el que está en contacto con ellos. El diablo, lo demoníaco, no puede tocar el espíritu porque está reservado directamente a esa luz especial y particular que es la divinidad. Sí puede tocar el eh, alma, que es donde se mueven ¿verdad? las emociones, donde tenemos las pulsiones, donde se toman asiento los miedos y con eso sus consecuencias, las fobias y también los traumas. Y digamos, todo ello conforma parte de la psique, de ese mover interno en el manejo, ¿verdad?, de todo lo que no es voluntad, porque la voluntad es una potencia del espíritu, no del alma.
0: Ok, muy muy interesante eso.
1: Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. Por ejemplo, la enfermedad física. Si yo mando un mensaje telepático a una persona determinada, donde este, le estoy indicando con la magia azul, que es la que produce el control mental, la hipnosis de los en los tiempos de descanso de la víctima, porque hay que hablar del crimen ritual del, del, del crimen ejercido por la hechicería, por eso el, el, el crimen de brujería va a causar una enfermedad física la, la, la mente recibe esa información la se va a deprimir el sistema inmunológico porque la persona ingresa a una depresión, no está en su voluntad y si bajan los niveles en la depresión de defensa, que está aprobado por la medicina el sujeto se va a enfermar entonces bien podemos hablar de que la información de la brujería va a ir directamente al alma porque no puede tocar el espíritu le está impedido ese es el reino de Dios el espíritu y por otro lado, cuando aparece, digamos, esa depresión, baja la presión, bajan las, los niveles de defensa y reitero, viene la posibilidad de la enfermedad física. Pero hay otra cosa. ¿Qué hace el espíritu? Pensemos nosotros en las personas que necesitan un cambio en su vida, el espíritu se los va a ir informando. Ahora, si la persona no hace caso, si resiste en su mente el cambio necesario de su vida... Hoy que se habla tanto de la zona de confort, ¿no es cierto? Tanto, y si la persona resiste eso, el espíritu que le ha informado al alma, a la mente, que debe cambiar de rumbo porque el espíritu conoce lo mejor y no le hace caso, entonces el alma se va a encargar de detener el cuerpo con algún quebranto físico, con alguna enfermedad para que el, el alma reflexione y pueda recuperar su unidad como individuo. Entonces, la enfermedad no se resuelve con la pregunta del por qué, sino del para qué. Y aquí ingresa una disciplina nueva, que es la biodecodificación, que si se da la mano con la sanidad generacional, nos permite a nosotros verdaderamente encontrar los mecanismos por los cuales el demonio busca integrarse, ¿verdad? Integrarse, influir, quebrantar, herir la mente de una persona y de ese modo detenerla con una enfermedad psicológica, con el acento puesto en una fobia, con el acento puesto en un miedo, con las pesadillas recurrentes o con la enfermedad física más grave. El espíritu es un... Es, 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 a ver, es la embajada de Dios, es la embajada de la divinidad, del absoluto. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El gran Espíritu de Dios para atraer a la persona que siente ese agobio a la presencia de quien le pueda liberar. Primer punto que distingue al enfermo de la, de, de, que requiere la asistencia de salud mental de aquel que se encuentra agobiado espiritualmente. El que está siendo víctima de una opresión demoníaca, sabe lo que le pasa, entiende que necesita un cambio. Entonces, desde ese lugar va a buscar, porque su espíritu lo mueve, va a buscar la solución donde tiene que ser. Hay gente que se equivoque y va a la brujería, peor es su situación posterior, pero si la persona, digamos, este, está con un quebranto, de salud mental, no va a hacer cuenta de esa diferencia de lo que le sucede, por eso es abismal la forma en que cae el enfermo psiquiátrico si no es asistido por el experto en medicina porque no está distinguiendo lo que le pasa primer punto, para entender cómo es que llega una persona que ya tendría un, un acuerdo respecto a, a la asistencia espiritual, segundo perdón, en la... el sí.
0: segundo punto, perdón sí porque nosotros nos dimos cuenta o la gran mayoría de los casos posibles de sí. algo espirituales sí. la mayor parte del que nos busca es la persona eh, tercera ¿no? no el individuo como tal per se incluso nos dábamos cuenta que eh, la mayor parte de las personas que nos buscaban con este tipo de padecimientos no estaban conscientes de ello yo llegué a, a, a aseverar una hipótesis forma de verlo a nivel profesional que el, el agobiado o el poseso no está consciente del todo de ello
1: generalmente sí lo está y si viene alguien a pedir por ellos tiene que tener el consentimiento del que se encuentra padeciendo porque no se puede hacer un exorcismo sin que la persona lo habilite claro, claro,
0: pero por ejemplo en ese tenor cuando la persona no busca la ayuda y sí. la le requieren la ayuda por externo, su familia sus sí. y esta persona no busca este encuentro espiritual, psiquiátrico
1: le entiendo, ahí hay que hacer que la, ahí hay que hacer que la familia proceda a las oraciones de liberación okay. son una forma de exorcismo no magno ni ceremonial pero que se sí habilita a la familia o a los seres queridos y a los amigos para que esa persona ...empieza a sentir el proceso sanador de parte de los suyos. La oración de liberación la puede hacer cualquier creyente... ...por otro o por sí mismo. Es decir, también hay un proceso de autoliberación. Esto es muy importante y muy útil decirlo, don Antonio... ...gracias por la oportunidad... ...porque entonces la familia puede cooperar directamente. Muchas veces hace falta, a su vez... ...que la familia, en ese proceso de liberación de su ser querido... Haga una novena, sí señor, proceda con acciones rituales, claro. porque con acciones rituales también procede la brujería. Y muchas de estas personas que no buscan la ayuda por sí, es porque están detenidas, en su caso, por brujerías muy fuertes o hasta ancestrales. Porque hay que interpretar que la sanidad generacional tiene mucho que ver con esto, porque existen presencias malignas que han sido habilitadas por la conducta de ancestros. Hay mucha tela para cortar.
0: Muy cierto. Híjole, es fascinante. Y eso que estamos <risa> llegando apenas al segundo punto. Obispo, mm -hmm. yo quiero comprometerlo que no sea la última vez que lo tengamos en códigos paranormales. Ya. Es un
1: honor para mí, es un honor don Antonio. Yo le dije, y le vuelvo a repetir a, a todos los suyos, que no son pocos, y a su labor, que es encomiable y de verdad elogiable, lo elogio, lo admiro, y adelante, estoy a su servicio.
0: Igualmente, obispo,
1: lleguemos al segundo punto para entrar a otras preguntas, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y cuando decimos de la brujería, ¿no es cierto? En la brujería también hay un condicionante, no un determinante, un condicionante. Y, ah. y así como hablamos de objetos soportes, también podemos hablar del uso de rituales necesarios para romper aquello. Y en la sanidad generacional, con esto termino, también se hace, se hace ver... Esas presencias que pudieron haber estado presentes en los ancestros y que han llegado legalizados por las acciones de ellos y su falta de arrepentimiento a los descendientes. Nosotros inauguramos en Colombia una actividad que aquí traje, verdad de mi autoría, que es las constelaciones familiares exorcísticas. La constelación familiar exorcística coloca en el campo mórfico en que se despliega ese gran, esa gran energía de la memoria familiar, coloca allí la luz y la sombra actuantes en las generaciones pasadas. Y en ese instante en que eso sucede, yo mismo hago que la, el constelante participe de la autoridad del exorcista, de su poder exorcístico, y haga el exorcismo sobre sus este, antepasados y las causas que lo agobian acá. Si quiere, puedo dar un ejemplo concreto, por favor. Bueno, un caso de una joven, este, 25 años más o menos, ella estaba diagnosticada con pánico y, y tomaba los remedios que no le hacían efecto, había dejado de trabajar, se encontraba totalmente comprometida con el tema, ya no sabía a qué, a qué recurrir de la medicina clásica, uh -huh. y la familia que conocía nuestra labor en las constelaciones exorcísticas la trajo. Cuando hicimos la constelación, la constelación familiar exorcística, incorporamos la luz y la sombra y nos encontramos con la abuela materna, la abuela materna, fallecida que había maldecido a su hijo con deseo de muerte wow. si se casaba con la madre de esta chica estando estando ya en el vientre de esa madre. ¿Me voy explicando, don sí. Antonio? Sí, sí, por supuesto. Cuando esto pasa y descubrimos esto, encontramos que el ángel, que la luz, no había sido convocada ...a la vida de la familia... ...hacía varias generaciones... ...al ingresar... ...al ingresar al vínculo... ...de la constelación exorcística... ...esta, esta eh, abuela había muerto... ...el hijo no murió... ...con ese mal deseo y esa brujería... ...hecha de, de muerte... ...porque fíjese una madre diciendo... ...lo prefiero muerto... ...antes que se case con esta mujer y en el vientre de la que llamaba esa mujer estaba esta joven. El hijo, no, el hijo no muere, pero la sensación de muerte por la maldición quedó en esta joven, que vivía en el pánico. Cuando ella participa de la acción exorcística sobre esa abuela fallecida por la comunicación espiritual, la presencia de la luz del ángel es invocada y se procede, entonces, a la eh, sanidad y al, a la rotura de ese vínculo maligno, de ese cordón oscuro que ataba a esas dos generaciones, y se termina con, el, con la constelación, en una semana esa joven dejó de tomar todos los remedios y volvió a trabajar.
0: Sí, y, y, y a, además, obispo, hemos visto varios casos acá de parte de la agencia que tienen que ver con las maldiciones. Muchas uh -huh. preguntamos justo este punto, ¿no? ¿Existe una maldición? Aquí está
1: un testimonial del obispo Manuel Acuña. Existen las maldiciones, don Antonio, y las maldiciones generacionales también, y trascienden hasta la cuarta o quinta generación, hasta la Biblia lo dice, trascienden a los descendientes. Por eso muchas personas sufren en sí mismos lo que una oración de autoliberación o un trabajo ritual les permitiría cortar. Claro, claro. Porque están sufriendo a causa de aquel reflejo y eco dejado por la maldición que se heredó. Claro. Todas las familias tienen secretos. El tema es que hasta se reconoce en la psicología profunda que los hijos dicen en voz alta los secretos de los padres. ¿De qué forma? Con sus propias elecciones.
0: Por supuesto. Por supuesto. O sea, los,
1: no queda nada en secreto al final.
0: Exactamente. Al final del día hay, un, hay una metodología vinculante generacional Exacto. por cosas que incluso han hecho con anterioridad o incluso los antepasados de los padres.
1: Algunas personas me dicen, ¿y cómo se descubre el secreto de una familia? ¿Cómo puedo yo descubrir el secreto familiar? Porque en el secreto está la causa. Sí, por supuesto. ¿Sabe usted cómo? Nos
0: está haciendo pensar el obispo. <risa> por favor, usted es el invitado, denos el ejemplo, por favor.
1: Usted es muy amable conmigo. A ver, hay, hay yo sé que sabe. Usted me está dando la oportunidad nomás. Yo no, sé que usted sabe. Está okay. dando la a ver, nada más que eso. A ver. Yo le digo a la gente, y, y, y los amigos aprovechen esto, del otro lado. Si yo quiero saber si se ha ocultado algún secreto en mi familia, debo proceder a dibujar la, con todo detalle posible la casa en la que viví cuando era chiquito. La primer casa de la que me acuerde. Entonces voy a dibujar esa casa con detenimiento. Voy a tratar de recordar dónde estaban los muebles, las puertas y las ventanas. Entonces... Voy a ver a mi madre, o a, o a quien me ha cuidado, adoptivo, mi abuela, quien sea que me haya cuidado, en la cocina haciendo la comida. Y voy a ver a mi padre, o a quien me haya cuidado, o a aquel tío, aquel papá adoptivo, mi amor, guardando algo en un cajón. Cuando yo visualizo esa casa antigua, la primera que me acuerdo, esos muebles en el lugar más semejante a la realidad que pueden haber estado las puertas y ventanas y veo a ese papá a ese papá adoptivo guardando eso en ese momento le pregunto a él qué secreto guardas
0: guardando por supuesto
1: y sabe usted el inconsciente conoce porque el inconsciente colectivo universal del doctor Jung existe en ese instante se revela el secreto familiar.
0: Impresionante, obispo, porque sí. Sí, a ver, yo en, en un primer plano lo iba a comentar acerca de un ejercicio de averiguar en el subconsciente. Estamos hablando del mismo idioma. Exacto. Que usted lo, lo plasmara desde su experiencia y por supuesto correlacionado al tema que estamos hablando, que es... ¿Qué pasa con esos secretos? Yo lo voy a platicar ra rapidísimamente, un caso que tenemos en investigación y que lo vamos a, a, a invitar a que también tenga un discernimiento espiritual de okay. esto, que
1: espera
0: no. mucho su experiencia, acerca de una familia en Guadalajara que ellos creen hay una maldición, eh, okay. hay una serie de eh, muertes eh, trágicas que va de generación en generación, y que eh, todo va a ser a raíz de, de, una, de un acercamiento espiritual extraño que tuvo el abuelo. Y de ahí se desenlaza un montón de situaciones funestas. Y hoy por hoy la familia, en la actualidad, el, uno de los chicos que podría ser como el, el, el siguiente, esperemos que no, uh -huh. está con este pendiente. decir, oye, si es una maldición, ¿cómo la rompo? Si es algo... Eh, que tenga que ver con, con un, un vínculo que tenga mi familia con alguna entidad espiritual bueno, un montón de, de discernimientos que hemos hecho obispo y que ahí vamos caminando con la investigación pero no, no habíamos entrado todavía en el área espiritual como ustedes lo saben en códigos paranormales y como lo sabe el obispo nosotros tratamos de descargar todo lo científico antes entonces vamos avanzando conforme la investigación la familia me dice necesitamos ya la ayuda espiritual y miren, por algo pasan las cosas Estamos sin duda
1: Dios celebra, Dios reúne a los suyos yo por eso me siento tan, tan halagado de estar hablando con usted el inconsciente, por cierto va a hablarnos siempre con símbolos cierto. porque es el inconsciente conecta directamente con el espíritu cierto y como el espíritu es el que sabe conoce de mí más de lo que yo sé, porque el inconsciente no es solo lo que no me recuerdo, sino además lo que no sé decir, lo que no tiene palabra.
0: Y está ligado con el espíritu al final del día. Absolutamente.
1: Claro. Absolutamente. Y le digo más, ¿dónde se refleja? En los sueños. Cierto. Los sueños recurrentes, que también son una materia de diagnóstico, tanto para el psicólogo como para el exorcista, deben ser analizados, cada uno por su lado y yo sigo respondiendo lo que usted preguntó cada uno por su lado para luego llegar a la denominación común de qué es lo que sucede con ese sueño recurrente, esa pesadilla es decir, los sueños van a dividirse en tres categorías sueños psicológicos sueños parapsicológicos y sueños sobrenaturales entonces hay que saber distinguir de eso ahora bien, le voy a decir una cosa, si el inconsciente se expresa a través de los símbolos el doctor Jung va a hablar de los arquetipos el, 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 el arquetipo es para que los amigos lo tengan más fresquito es la imagen del alma en el mundo y del mundo en el alma trasciende cualquier cultura pero vamos a esto si yo sueño con símbolos quiere decir que mientras dormimos no existen los ateos
0: muy cierto, ¿eh? <ríe> incluso yo recuerdo, obispo, una gran cita, no recuerdo bien quién, pero que dice, el ateo remite incluso la simbología de Dios para ser ateo.
1: Claro, y yo le cuento algo más de monología. Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, presbiteriano él, decía claramente, cosa curiosa el ateísmo, ni siquiera... Los demonios se atrevieron a tanto. Sí, y es,
0: es un buen punto, obispo, porque Gabriel Amor, ya lo hemos dicho en una, una gran entrevista que hizo Iker Jiménez con Gabriel Amor, él dijo una frase que quiero que, que, que entremos un poquito en este tema, donde le preguntan, oiga, eh, los demonios son creyentes, ¿por qué se rigen bajo... A ciertos rituales que son eclesiásticos o sagrados ¿no? en el ámbito háblase de lo divino y le dice, le contesta Gabriel Amor al tiempo de mi ministerio como exorcista en todos estos años yo no conozco
1: ningún demonio ateo claro, los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol San Pedro en la Biblia, en el 2013 yo tuve la oportunidad de ser recibido por el padre Gabriel Amor en calidad de exorcista me entregó un tiempo divino, aprendí muchísimo con él y, y, y disfruté de su amistad personal. Puedo decir una cosa con mucho orgullo y, 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 y tal vez sea pecadillo, pero la única selfie que se tomó el Padre Amor fue conmigo. Las otras son fotos e imágenes. Yo tengo una selfie con él. Ah, es como,
0: yo creo que no nos van a entender todos los seguidores de códigos para los padres, pero en nuestros casos, bueno, en mi caso el tener privilegio de conocer personas como el obispo, o tener una... O una sí. Gabriel Amor, es como nuestro... Este, sí,
1: el número uno. Es el gran gladiador, claro. es el gran gladiador de Dios. Claro. Yo, tuve, yo tuve en él un gran maestro. Yo recuerdo en Roma lo visité en San Pablo Extramuros y este y me enseñó muchísimo. Tengo el honor de la amistad también del padre José Antonio Fortea en Alcalá de Henares, que es el demonólogo más grande del mundo, de habla hispana, ¿eh? Está a unos kilómetros de acá, pero con él llevamos una amistad epistolar de, de hace muchos años. Y bueno, eh, yo recomiendo para los investigadores, Suma Demoníaca y Exorcística, que son los dos manuales más importantes del padre Fortea en relación a la materia, ¿no? y por supuesto un trabajo ulterior que se llamó Las tinieblas en el exorcismo, que toca incluso los aspectos legales. Es decir, esto ya para los estudiosos pero eh, con, el padre, con el Padre Forte hemos compartido muchísimas experiencias y este, muy bonitas y por cierto, un gran maestro también
0: Híjole, un gran agasajo como siempre lo digo teniendo grandes invitados como el Obispo Acuña que de verdad, el tiempo se nos va como agua, Obispo, pero Sí, sí ya dije
1: estamos, Cuando estamos cómodos como yo estoy con usted, don Antonio Gracias, Listo. Sí. por favor, así que corre el tiempo rápido para ambos dos, para usted todavía con un resto del día, y podría decirse que yo le estoy hablando desde el futuro. Sí, porque... porque, porque, porque no la una y 17 minutos, la una y diecisiete minutos de la madrugada del día sábado.
0: Día sábado, ya en el futuro nuestro que es el, Oiga, y a ver, ya nada más para despedirnos de una de las últimas preguntas que vamos a hacerle, porque vamos a hacerle muchas entrevistas.
1: Encantado, señor. Encantado, sí. por favor, Antonio. Quiero,
0: quiero preguntar esto porque a todos nuestros amigos que están colaborando con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que ahorita ya comprometí al obispo a para que sea parte de la colaboración también. Encantado,
1: cómo no. Muchas
0: gracias. Por favor. Les quiero preguntar esto y lo haré.
1: Mándeme la insignia esa que tiene usted allí atrás y yo hago un loguito para quedármelo. Por
0: supuesto, no, ya, ya lo agregué al gremio, al gremio de los colaboradores. Y justo ese es otro buen punto, obispo, porque la gente piensa que, que la agencia pues somos nada más un organismo pequeño y andamos ahí por el mundo buscando
1: hechos paranormales. Pero, no, no, mire, doy fe, doy fe que no es así. Usted no tiene... A ver, Jesús dice que de él da testimonio otro y dice que el valor está en el testimonio de otro, en su caso el Dios Padre, no en Juan. Yo le quiero decir a toda la gente del otro lado, en mi vida he dado una entrevista estas horas, ni que fuera de, este, de ninguna naturaleza, pero cuando supe yo quién tenía del otro lado para conversar, usted vio que no lo ve. dije acá estamos, pan de meldinga, acá estamos. ¿Qué quiero decir con esto?, su tarea, don Antonio, ha trascendido la frontera de su país. Así que a todo el mundo, yo soy quien da testimonio por el trabajo de Antonio Zamudio, que no está reducido a un espacio, sino que se hace difusivo de sí y como toda buena luz colocada sobre la mesa, está alumbrando a una gran porción de buscadores de la verdad, investigadores y estudiosos.
0: Mil gracias por esas palabras, este don Merecido. Un experto más, un colaborador más. Y esta pregunta, sí. con todo el debido respeto, con sí. la, eh, usted sabe que además de la admiración hay un gran respeto, pero quiero preguntarle esto porque a todas las personas que han colaborado con la agencia y sobre todo grandes amigos que hemos entrevistado que están dentro de la iglesia, Dígate. yo le pregunto con todo lo que se ha visto, con todo lo que se ha connotado, documentado y cosas muy muy delicadas en el ámbito eclesiástico. Yo le pregunto, ¿el diablo está también en la iglesia o
1: no? Sí. Es más, el diablo toma asiento en la iglesia. El diablo conoce la Biblia. ¿Con qué lo tienta Jesús? Le dice, "Escrito está." ¿Y escrito estaba dónde? En la Torah Claro. Entonces, el diablo, a ver, primero que todo, el diablo no es un dios. Vamos a hacer una distinción si me permite este punto. En mi trabajo Combate contra el mal, yo llevo luz sobre la visión de la trinidad oscura. Existe una trinidad oscura, porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, Hermes Trismegisto, que forma parte del esoterismo, o sea, no es mala palabra el esoterismo, el esoterismo no es malo. Lo malo es el ocultismo, no el esoterismo. El esoterismo es el estudio y la investigación de todo aquello que no se enseña como disciplina en las aulas formales, ¿Eh? que se llama exoterismo el esoterismo, como estudio bien llevado con formadores como usted es, está bien, no es malo lo malo es el ocultismo que se va a dedicar al estudio de lo negativo y a la práctica del daño estamos hasta allí Bueno, Hermes entonces como es arriba es abajo, como es adentro es afuera en, la, en su rebelión Lucifer que no estaba solo al momento de su caída junto con Satanás y este Baal, conocido también como Belsebú, es el mismo. Baal y Belsebú son el mismo. El señor de las moscas conforman una trinidad de oscuridad que impera por el eh, miedo. Así como en el cielo, el imperio es del amor. En el infierno, el imperio es por el miedo. ¿Mm? Por eso hay espíritus esclavos también, ¿eh? de muertos esclavizados. Bueno, todavía podemos hablar de la realidad del infierno. ¿Sí? Y Pero a esto va, vaya lo siguiente lucifer no es un dios goza de mucho marketing últimamente no es cierto no hay cierto. un marketing porque se corresponde con una de las tres formas del satanismo hay tres categorías de satanismo el satanismo ateo, el satanismo deísta y el luciferismo Todavía si quieren lo avanzamos eso, queda bien esto lo vamos a ver en otro, en otro episodio de códigos encantado, encantado entonces, Baal, el señor de las moscas, ¿por qué? ¿Por qué se habla de las moscas? Por la herida emocional. Él va a trabajar infestando las heridas emocionales de la gente. Ahí están las heridas, las heridas emocionales que necesita muchas veces la sanidad generacional. trabajo ah. ah. Satanás es la ira y Lucifer es la soberbia. Toma asiento, Lucifer, ¿no? en, la, en la misa. Escucha, toma asiento en la iglesia. Y ciertamente la actividad hoy es muy grande en el ámbito de, la, de las comunidades religiosas en general. Y le voy a decir hasta dónde llega su influencia. En Roma, en, el, en, la, en la cumbre de exorcistas del Vaticano, en la que me tocó hablar, en el 2019, que fue el último encuentro presencial, porque después vino todo este problema de la pandemia, allí este, se comentó con mucha tristeza que en los seminarios de formación de sacerdotes, se había quitado la materia ángeles.
0: Ok. en revelación, ¿eh?
1: Eh, acá lo digo con toda claridad. Es una gran revelación, ¿Sabe por qué? Porque si yo quito eh. el estudio del conocimiento del carácter angélico, no puedo interpretar la demonología que habla del carácter de los ángeles caídos. Por supuesto. No. Y fue... Una gran preocupación, fue una gran preocupación manifiesta en ese lugar, mi amable don Antonio, y hasta ahí llega esa influencia. Otra influencia, el racionalismo fuertemente exagerado, que hace que muchos teólogos hasta nieguen la existencia del demonio. Sí,
0: sí es cierto.
1: La ni, es teólogo cristiano, o sea, ¿cómo no va a entrar el diablo en la, en la iglesia? El padre Gabriel Amors repetía la frase del Papa Pablo VI, usted es más joven que yo, ¿no? Yo tengo 59 y yo me acuerdo del Papa Pablo VI, yo era chiquito, ¿no? Ese gran varón que continuó la tarea de Juan 23 con el concilio Vaticano II y fue el que dijo, el humo de Satán entró a la iglesia. Y lo repetía el padre Amors, con mucha fuerza lo decía. Y sí, el humo de Satán entró a la iglesia. El humo de Satán hoy, como él estudia, no solamente posee personas, sino también ideologías. Muy y aquí cuidado.
0: Muy cierto, Obispo. Gran aportación, eh. Gracias. Nosotros eh, medio estamos ahí eh, estudiando, observando y demás, y por eso esta pregunta es clave para todos nuestros colaboradores que están dentro de la iglesia o los que se dedican. En, en, en un ámbito más teológico y con esto concluyo y con esta gran, gran aportación que, que nos da el obispo Acuña. La
1: pero pero quiero... sugeriosidad la que la que me permite a mí disfrutar. En ah,
0: Y quiero preguntarle también si la gente siempre nos va a preguntar dónde lo localizo al obispo, cómo contacto con
1: el obispo, por favor, tiene sus redes sociales, lo... demasiado, demasiado amable. Yo tengo un Instagram que es eh, obispo Manuel 6.2. 62 es mi año de nacimiento, ¿no? Yo soy de 1962, la tierra estaba un poco caliente.
0: Obispo
1: <ríe> sí, 6.2 con número. 6.2 con número. Sí, mi Twitter es obispo-manuel, ¿verdad? Obispo-manuel. Obispo-manuel. La página por la que se pueden ver las carreras de la, es Escuela de Exorcistas Europa. Escuela de Exorcistas, Europa.com. Y ahí los amigos que quieran estudiar formalmente pueden escribir, ¿no es cierto? En punto Habrá
0: muchos ya que se quieran agregar a este ministerio. ¿Lo pueden... no
1: sé. Tranquilamente. Yo dicto muchas de las materias, después, en, en, entre lo que significa, ¿no es cierto?, todo lo que es este, formación de brujería y antídotos divinos. A los arbolistas los entreno directamente hoy vía Zoom he preparado y modificado los, los programas para que así sea y se pueda desplegar, y los, por ejemplo, entre otras materias, no son muchas las carreras, este, está el facilitador en desarrollo integral de la persona, está el perito en ciencias de la comprensión humana, y bueno, el perito en divinidad. ¿Qué quiero decirle? Enneagramas, enneagramas, los nueve rostros de Dios en el alma humana, una especialidad que llevo hace muchos años... Este, en, en la comprensión de aquello, enseño bajo la comprensión de aquello que del siglo IV, sirve como un método de autoconocimiento, pero también de medicina preventiva. Porque según como le prestamos atención a la vida, así será nuestra salud.
0: Cierto, y ahorita lo estamos viendo. Todos los que vivimos este, este episodio de la pandemia, híjole incluso tuvimos alertas de posibles personas que estaban muy deterioradas a nivel espiritual. Esto de la
1: pandemia, sin duda, es... La, la, la pandemia hay que analizarla también desde una perspectiva de, la, a ver, de las sugerencias satánicas aprovechadas por Satán para dividir y separar a la humanidad, ¿correcto? Del, sí. del, del, es decir, tenemos, hay una marcada tendencia a la deshumanización. Algunos, algunos hablan del transhumanismo cuando todavía no aprendimos a ser humanos y fraternos.
0: Ser... Puesto, obispo. Y ya, y ya están girando. Híjole, es, esto lo vamos a dejar en stand-by. Nos... Para, o...
1: para los que quieran extenderse, padremanuel1yahoo.com. ¿eh? Extenderse en algún pedido o no una
0: pregunta. Y lo voy a comprometer al obispo para otra próxima intervención. Y quiero comentarles que nos, nos va a estar visitando en otras, en otros medios a los cuales estoy eh, invitándolo y aquí lo hago público. Vamos a estarlo molestando mucho,
1: obispo. No, no es ninguna molestia, es un placer, un gusto y yo creo que con el tiempo excesivo que yo también utilicé de usted he cometido este, el pecado del egoísmo porque quise quedarme más rato con usted. No
0: ni diga eso, estas son pláticas intensas, largas y, y vamos a hacer, de hecho le voy, voy a comentar al público que vamos a hacer un ejercicio con el obispo Manuel Acuñar vamos a analizar un caso posible Ay. de maldición o una posesión sí, o sea, ¿no? eh, tra tratemos de discernirlo y por obviedad que tengamos la participación de usted, obispo
1: humildemente me pongo al servicio en lo que yo pueda ayudar a orientar ¿Eh? y acompañar su proceso que ya es grande y maravilloso en todo lo que significa el compromiso con el mundo espiritual y sobrenatural tal y como lo hace usted ¿eh? sí, así sí. que estoy a su servicio ahí, el último en la fila con el simple ánimo de estar cerca ¿eh?
0: no, pero no, no, porque al contrario, muchísimas gracias a nosotros y el organismo como tal, y bienvenido a hacer una colaboración más directa que eso es importantísimo vean la calidad de expertos que tenemos en la agencia o sea, gracias, por
1: gracias decir, todo. San Miguel Arcángel es el exorcista invisible. Con él, con él ha comenzado la historia humana porque él expulsa, exorciza a, a Lucifer del cielo. Es el primero, prácticamente. Bueno, Es el primero. Es la guerra del cielo, ¿no? Exacto. Entonces, es San Miguel Arcángel que recibió la atribución de poder convocar todos los ángeles de todos los coros celestiales. Esto es querubines, serafines... Ángeles, otros arcángeles, principados, potestades, virtudes y tronos. Él puede invocar todo eso. Yo quiero bendecirles con San Miguel, ¿puedo? Claro,
0: por favor, por favor,
1: para. A usted, a todo su equipo, a su familia, a la familia de todos los que están del otro lado, porque ¿sabe qué es lo más caro al corazón de un exorcista? Bendecir, porque uno siempre está en la batalla y en la lucha. Hay que ver lo mejor, y lo mejor está en la bendición, que es más que un bien decir es generar la superabundancia del ser divino en la vida de cada uno de los bendecidos. Entonces yo les digo con bendición bíblica que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre simpatía, que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz, que San Miguel Arcángel y todos sus ángeles acampen en la puerta de cada habitación de su hogar, y la defiende de todo mal, estando sus puertas abiertas solo para lo bueno, lo saludable y lo bello. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus vidas, sus familias, sus lugares de trabajo, todos aquellos a quienes ustedes aman y llevan en su corazón, y permanezca para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Así sea padre. Muchísimas gracias, obispo.
1: Gracias a usted, don Antonio. Por... ¿Qué le voy a decir yo a usted? Lo felicito. De vuelta a todos acompañar este, y, y estar activamente presentes, concretamente la ayuda que necesite don Antonio Samudio y su, y su organización. ¿eh? Para todos, un fuerte abrazo de luz.
0: Igualmente, obispo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchaban esta semana. Gran podcast. Vamos a tener otros especiales con el obispo Manuel Acuña. Se quedaron muchas ¿Sí? preguntas en el tintero, pero hacer un poco más larga esta saga. Y ¿Cómo no, sí, aquí
1: estaremos. Muchísimas gracias a todos por su servicio. ¿eh? Del mismo gracias. modo, que yo lo felicito a usted, que sabe hablar de sagas y que es un hombre que conoce muy bien los medios.
0: Muchas gracias, obispo. Pues bueno, me despido, señores. Esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Nos vemos la próxima semana con otro misterio más que revelar. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba amiparanormal bajo y arroba Twitter, arroba
1: amiparanormal y arroba agentes de negro.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa